0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Piste, parfois il y a des groupes qui font que passer mais qui laissent une marque parce qu'ils disaient quelque chose de l'époque, dans ce cas précis c'était une sorte de cri dans une cathédrale. C'est Life, une bande de Manchester qui n'a sorti qu'un seul album Vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a 8 ans Aujourd'hui, ses membres sont partis chacun voguer de leur côté Et parmi eux, il y a le bassiste Thomas McLung. Après des années à chercher, des années de maturation Il sort son premier album le 13 septembre Sous son nom de scène, Francis Lung, Et il est l'invité de ce 12ème épisode de Herpiste une pop délicate qui évoque les Beatles, les zombies avec des arrangements de cordes très bien pensés. Francis Lung nous a aussi fait le plaisir d'enregistrer deux chansons en acoustique avec Coralie Monet, sa partenaire de groupe et de vie. Et une fois n'est pas coutume, j'ai essayé de monter la conversation sous forme d'histoire, un peu comme un épisode de transfert le super podcast produit par Louis Media, avec le moins d'intervention possible de ma part. Et donc c'est l'histoire d'un musicien qui se cherche, qui joue euh, tous les instruments dans tous les groupes et qui parvient au fil de son parcours à découvrir euh, des clés euh, essentielles, des petites vérités pour écrire de la musique. J'espère que ça vous plaira. Francis Lung est dans Orpiste.
1: Je suppose que mon premier souvenir de musique, c'est quand je m'asseyais à côté de ma sœur quand elle jouait du piano. C'était une excellente musicienne, elle avait 8 ans de pratique, je crois que c'est le maximum avec un
2: prof.
1: Je l'écoutais, et puis à chaque fois qu'elle faisait une fausse note, je lui disais « Non, c'est pas comme ça, c'est comme si... » Et puis je chantonnais la bonne
2: version. Elle avait 5
1: ans de plus que moi, elle n'avait pas besoin que je lui dise quand c'était faux ou pas, mais j'aimais juste l'écouter. musical je n'ai jamais été un enfant à fond dans la musique j'étais pas très assidu pendant les sons de piano je m'ennuyais vite j'ai appris une seule chanson trois notes c'est le plus loin que je suis allé mais je sentais que j'avais une idée bien précise de ce que j'aimais ou pas
2: j'avais des images dans ma tête, avec ma sœur on écoutait de
1: la musique, et on se disait ce qu'on voyait. Si on écoutait The Prodigy, on pouvait voir des gros monstres. Donc on se décrivait à quoi ces monstres ressemblaient, pour échanger nos
2: interprétations.
1: Mais en même temps, je n'étais capable de rien jouer. Je me disais que je n'étais pas doué, que je ne pouvais pas le faire. Et à l'école, plus tard au lycée, je suis devenu ami avec un camarade en cours d'art. Il m'a dit qu'il avait un groupe et qu'il cherchait un batteur.
2: Je ne savais pas
1: jouer, mais j'ai menti et je me suis proposé. Je savais que mon père avait un kit débutant à la maison. Je me disais que j'étais sûr de pouvoir apprendre un beat et m'améliorer à partir de ça.
2: Je me disais que j'étais meilleur
1: que ceux qui ne jouaient rien du tout. Je suis rentré, mon père m'a appris un beat.
2: Et j'ai montré ça au mec. Ils m'ont dit « Ok, cool, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre
1: ?» Moi, je leur ai répondu « Bah, c'est tout, vous avez besoin de quoi d'autre ?» Et voilà, c'est à partir de là, je me suis amélioré à force de ténacité, parce que j'étais pas naturellement doué pour
2: ça. Après
1: ça, j'ai joué dans différents groupes. Je me suis mis à jouer de la guitare, j'écrivais des chansons avec des accords pourris et puis je me suis mis à proposer mes chansons au groupe.
2: Mais
1: je pense qu'ils n'ont pas aimé, genre on n'a quand même pas joué la chanson du batteur. Donc ils sont tous partis du groupe. Je me suis retrouvé tout seul. Et ça a démarré comme ça. Je me suis mis à écrire des chansons tout seul.
2: Et... So I was left on my own. Kind of started like that. I just made songs for myself.
3: She rides high on a Saturday night. Know just where to start Ah, ah, I don't know how we're going to get home now, I don't know how we're going to get home
0: d'entendre Too Real le premier single de Francis Lung en version acoustique rien que pour vous les auditeurs de hors piste alors on redémarre la conversation nous sommes cette fois au milieu des années 2000 Thomas est sur le point d'intégrer un groupe qui va changer sa vie via Ellery James Robert le futur chanteur de Wu Life
2: j'étais
1: batteur dans un groupe avec Ellery. Et on avait notre propre groupe qui s'appelait Jasper Skinny Arms on était amis, et il a rejoint un autre groupe. Je me suis joint à eux comme ça, sans raison particulière. Je me suis mis à jouer de la guitare avec eux.
2: C'était genre, euh, je veux en faire partie,
1: donc je m'accrochais. Mais il y avait trop de guitares dans le groupe. On m'a demandé de jouer de la
2: basse. Je ne savais pas en jouer,
1: mais euh, je pas envie d'être un bassiste pourri. Donc j'ai passé des heures à jouer de la basse à la maison, parce que je voulais être très bon. J'étais très influencé par des types comme Mike Watt et The Missing Men, un bassiste incroyable. Et je voulais m'y plonger, être capable de faire tout ce que je voulais. Donc j'ai passé des années à faire ça, à comprendre le rythme, à comprendre le rôle fondamental de la basse dans un groupe. Toutes les bonnes chansons ont de super lignes de
2: basse. Une fille
1: comme Carol Kay, du Rocking Crew, elle a joué sur tant de hits et c'est pas une coïncidence que tous ces hits ont une ligne de basse de dingue. Une bonne ligne, ça peut tellement élever une
2: chanson. me important. C'était 5
1: ou 6 ans de ma vie, j'ai presque l'impression que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Woolif, c'était une expérience pour moi, c'était un groupe cool. Mais moi je ne me considérais pas comme cool, je me cherchais, je n'avais pas l'impression de pouvoir faire grand chose.
2: Donc, Donc je, je composais toujours mes, mes propres chansons, avec Ellery
1: aussi dans notre autre groupe. Et à un moment, uh, Woolif a pris pas, pas sur le reste. Et je n'ai pas écrit pendant un bon
2: moment. Un bon moment. Mm. Les gens
1: étaient tellement attirés par Woolif que je me disais que mon travail n'allait intéresser personne. C'était trop différent. Donc pendant un temps, je me suis concentré sur la basse, sur le chant. C'est pas facile
2: d'ailleurs.
1: Mais ce groupe m'a montré que parfois les sentiments les plus simples sont ceux qui touchent le plus. J'ai appris à simplifier. Je pense que mes chansons d'avant étaient compliquées, alors qu'il n'y a pas besoin d'être compliqué pour être bon, pour être
2: expressif. Parfois, tu so
1: as juste like besoin de deux accords pour une chanson. Je a pensais à ça, puis j'essayais d'écrire à la guitare des, des, des chansons très simples, un peu comme une question. Est-ce qu'écrire des chansons, ça peut être
2: simple question, simple sang line, Oh !» Je faisais
1: un accord, deux accords, je chantais les mêmes mots. Et puis là, une fenêtre s'est ouverte. En fait, je peux le faire. J'ai écrit une chanson à propos d'un trip à Brooklyn avec Woolif. C'était une histoire un peu marrante. Je me suis dit, c'est intéressant, j'aime cette manière d'écrire. Ça me ressemble plus. Après ça, je me suis mis à fond dans l'écriture, à nouveau.
2: Yeah
0: de Life. alors c'est vrai qu'on en parle depuis le début bon voilà enfin vous pouvez entendre ce groupe vous en souvenir si vous l'avez déjà entendu, le morceau s'appelle Split It Like Concrete in a Golden Sun Gold un groupe qui se voulait très mystérieux, pas de photos de ses membres peu de
2: concerts c'était notre
0: instinct de dire non aux choses qu'on
1: n'avait pas envie de faire on connaît plein de groupes qui ont dû faire des trucs de merde qu'ils ne voulaient pas faire nous on s'est dit, c'est notre groupe, on va essayer de faire les choses différemment. Donc on a suivi notre instinct sur beaucoup de choses. Et ça a fini par être ce que c'est
2: devenu.
1: Un groupe, c'est surtout ce que les gens projettent dessus. Jamais vraiment ce que le groupe veut que ce soit. Tu peux avoir les meilleures impressions du monde et être mal perçu.
2: Et parfois, les gens projettent quelque
1: chose sur toi. Et une fois que, que tu as capté ça, ce que c'est, tu peux jouer avec. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les cartes en main. C'est à nous de jouer. C'est stressant pour nous tous, certains plus que d'autres.
2: C'est stressant pour Like that pour vraiment Comme ce show Transmusicale, c'est mon deuxième gig playing jouer bass, je think.
1: C'est bizarre, par exemple, ce concert au trans musical, c'était genre euh, mon deuxième concert à la basse. C'était pas un concert facile, car nous étions tous très attendus. Je crois que j'ai à peine bougé du concert, j'étais tellement concentré, j'avais pas beaucoup d'endurance, j'avais mal aux doigts. Mais je suis sûr que les gens se sont dit « Oh là là, ils se prennent pas pour de la merde !» Alors qu'en fait, j'étais juste terrifié. Personne n'est préparé à être propulsé sous la lumière comme ça, surtout à
2: 19 ans.
1: Donc le groupe s'est séparé. J'ai passé un an à ne pas faire grand-chose. Je savais que je voulais continuer Francis Lung. Je me suis dit que c'était mon année, que j'allais m'y mettre sérieusement. Donc cette année-là, j'ai sorti « Age limite en 2012 ou 2013. Et puis j'ai continué à travailler. Mais je ne savais pas trop ce que je faisais. Alors j'ai juste sorti cette chanson, mais je n'avais rien d'autre de près. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. Les regards sont braqués sur toi, mais tu ne peux pas capitaliser dessus. Donc les gens passent à autre chose. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je me remette à avoir un vrai travail. Ça prend du temps, ça aussi. Donc oui, j'ai eu une vie très normale pendant des années.
0: For Sorrow de Francis Young, extrait de son premier EP, paru il y a quand même trois ans, un album qui a mis des années à maturer.
2: Ça a pris du temps
1: d'avoir les fondamentaux des chansons, et puis de se poser pour comprendre ce dont j'avais besoin, comment être le plus ambitieux possible avec, et puis il fallait trouver comment faire de manière pratique aussi. J'ai écouté euh, beaucoup d'albums pour comprendre comment ils étaient structurés, ce qui a besoin d'être là, ce qui n'a pas besoin d'être là, pourquoi c'est bien. Genre, qu'est-ce qui fait que les Beatles, c'est bien Je peux carrément écrire une liste pour expliquer pourquoi ce sont les meilleurs. Alors, comment j'applique cette connaissance à mon propre disque C'est ça mon projet. Les
2: chansons représentent tout. Bien sûr, il y a la
1: musique qui résonne avec les gens, les paroles, mais l'autre partie, c'est l'enregistrement. Il doit y avoir un mariage parfait entre la chanson, l'enregistrement et, au milieu de tout ça, les
2: arrangements. C'est sans doute
1: ce que je préfère, écrire les chansons ça peut être dur, des fois ça vient, des fois non, mais arranger une chanson c'est tellement cool. Faire les cordes c'était pas dur, c'était super. J'avais qu'à imaginer, j'ai une imagination assez fertile. Et puis j'avais qu'à la jouer au piano, et
2: voilà. Et puis tu écris cette
1: ligne telle que tu l'imagines puis tu passes à une autre couche et j'arrive à dissocier les deux parce que j'arrive à me représenter
2: le tout.
1: Et puis si ça ne sonne pas parfaitement tu changes un peu la ligne qui vient de sortir de ta tête et voilà c'est ça arranger une chanson. Ce pas si dur juste parce que les cordes dans la tête des gens sont des instruments qui coûtent de l'argent et les gens euh, n'ont pas tout cet argent. C est, c est je ne sais pas, on a l'impression que la musique de chambre, c'est un truc euh, prestigieux, qui coûte de l'argent.
2: Mais tu peux faire n'importe quoi si tu déconstruis ça, tout et délicaté, tu pars de la base pense, des instruments bruts. Il n'y a pas de mystère. Il faut s'immerger à fond dans la musique. Moi, je l'ai fait, je suis à fond
1: dans l'écriture, l'analyse, ça m'obsède et c'est ça la clé. Tu ne peux pas t'y mettre à moitié, c'est du
2: boulot. Et c'est
1: aussi accepter d'essayer et d'échouer. Tu enregistres plein de trucs et tu vois là où ça te mène. Je dirais qu'il faut tenter de comprendre comment vit ta chanson et avec le minimum d'informations à partir de là et, et partir de là.
2: J'ai joué quelques Andrew Richardson la plupart des drums. Sur mon
1: album, j'ai joué une partie des batteries. Mon batteur en a joué la plupart. Mon ami clavriste Josh a joué des parties de synthé. Jake et un ami guitariste a joué des parties de guitare. Mais à part ça, j'ai tout joué. C'est plus rapide que de dire à telle ou telle personne quoi faire. J'ai l'impression que ça fait de moi un meilleur musicien. Ah, il y a évidemment le Halley Orchestra qui joue les cordes. Un autre musicien au saxophone. Et mon ami et ma partenaire de vie chantent sur le disque. Elle fait toutes les voix féminines qu'on entend. Uh, j'ai toujours tout, tout fait moi-même. J'aime bien écouter le résultat quand j'ai tout fait. Ça I me rend fier.
2: When I've done it all, <laughs> it makes me proud. So me and Coralie, we're gonna play uh, "Unnecessary Love" c'est the other song. It's a song about escaping.
3: No I don't wanna talk about it Yes I don't wanna talk about it
1: J'enregistrais tout seul l'autre jour, je faisais la partie de guitare et en écoutant le résultat, je me disais c'est bizarre, je n'aime pas ça. Mais la partie de guitare, en elle-même, elle était super. Mais en réécoutant, ça ne collait pas. Quelque chose
2: clochait. Mais maintenant, j'ai
1: assez d'expérience pour comprendre que si quelque chose ne colle pas, il faut faire un changement drastique. Un petit changement ne va rien changer. Il faut que tout soit vital à la chanson.
2: La partie de guitare ne l'était pas, je l'ai enlevée.
1: Tu dois te demander ce que le beat fait, ce que la chanson fait à l'auditeur, et ensuite, tu te demandes comment en faire le moins possible pour surligner
2: tout ça. Donc
1: j'ai enlevé cette partie de guitare, j'ai transformé ça en une seule note, genre en version super simplifiée. Et maintenant, elle a besoin d'une partie d'orgue. Il n'y a jamais de mauvaise réponse, seulement de meilleure réponse. Il n'y a pas de mauvais, seulement du encore mieux. Je crois qu'on est tous capables en voyant les choses comme ça. L'excuse de la concentration, c'est une fausse excuse. On est tous comme ça, peut-être certains plus que d'autres, mais si tu as une bonne attitude, tu peux le faire. Tu devrais faire une chanson blague à propos d'une feuille dans la rue ou ton chat, et puis tu la finis, tu l'écris entièrement, et puis tu l'écoutes en entier. C'est peut-être de la merde, mais au moins, elle est terminée. Et une fois que tu prends l'habitude de terminer les choses, tu t'améliores, parce que tu comprends comment on fabrique une chanson. Quand tu fais des erreurs, ça te montre ce que tu ne dois pas faire. Et tu te crées ton chemin.
2: C'est
0: comme ça que je vois l'écriture. C'était Francis Lung de Hors Piste. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, à laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup, ça fait remonter le podcast. Et si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts, je ne saurais que trop vous conseiller de vous intéresser à PodCut, c'est le label qui produit Orpiste. Sur podcut.studio, c'est le, le site euh, du label, vous allez trouver plein d'autres podcasts à écouter. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi un Patreon. Euh, alors c'est les vacances, Voilà, vous avez un mois pour, euh, pour euh, réécouter peut-être euh, si vous avez envie les autres épisodes euh, d'Orpiste. Et si vous avez déjà tout écouté, on se donne rendez-vous à l'épisode 13. D'ici là, achetez des disques. Salut